0: BYD. O maior do mundo agora é do Brasil.
1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou!
0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E hoje estamos ao vivo, livecast, né? aquele formato que você já se acostumou muito bem. E ó, para quem já está aí, temos bastante gente já chegando, faz um favor, já se inscreve aqui no YouTube do GE, assina aí, assina não, é, dá o like, ativa o sininho, se você estiver no TikTok, segue a gente aí que tem muito conteúdo todos os dias, e a gente vai produzindo as coisas junto aqui, com a ajuda de todos vocês. Vamos lá, falar desse Palmeiras de São Paulo, o Palmeiras foi derrotado, derrotado no Allianz Parque, perdeu por 2x1 um de virada, está eliminado para o São Paulo 364 dias depois da eliminação do ano passado, o Palmeiras foi eliminado mais uma vez em casa para o São Paulo, é verdade que ocasiões completamente diferentes, né? jogos diferentes, mas o Palmeiras foi eliminado, a gente vai falar muito desse jogo aqui e agora. Eu vou começar com o Emílio Bota. Emílio Bota, nosso setorista do GE, setorista de Palmeiras no GE. Emílio, um Palmeiras irreconhecível ontem no Allianz Parque. É, acho que o é, Palmeiras vem numa queda
2: de rendimento já algumas rodadas, né? não foi? ontem? Sim. É um jogo pontual, acho que é, pegando o recorte da, da FIFA, por exemplo, o Palmeiras vem numa numa queda de rendimento bastante substancial. né? Acho que o jogo de ontem só evidenciou um pouco daquilo que, que o Palmeiras vem sofrendo ao longo da temporada e algumas falhas técnicas e de planejamento que uma hora o preço e a conta poderia chegar e acabou chegando. né? Acho que é, na entrevista coletiva do Barros ficou bem claro que eles tinham a consciência de que estavam é, apostando e, e talvez apostando no limite daquilo que poderia acontecer. E acabou acontecendo uma eliminação em um, em um momento desfavorável na temporada, que você também está um, uma distância considerável do líder do Campeonato Brasileiro. Uhum. É, você tem aí a Libertadores da América, que é um mata-mata, e que a gente sabe que mata-mata você... Você está afadado a ser eliminado mesmo jogando bem, e às vezes a temporada acaba virando do avesso por conta de, de um, um algo pontual. Então, acho que o Palmeiras né, acabou arriscando aí nessa temporada em estar tá jogando no limite dentro daquilo que ele poderia oferecer de elenco, também de estrutura. Então, acho que a conta chegou e acabou causando essa eliminação ontem aí um jogo muito abaixo também dos principais jogadores do time que vem numa queda. Né, que, que acaba contaminando, acho que passando para toda a questão coletiva do Palmeiras. Uhum.
0: Muito bem, Emílio Bota, com o seu, seu primeiro, o seu início aqui no nosso podcast. Agora, Leandro Boca, nossa voz da torcida, Boca aqui não anda muito feliz ultimamente. Palmeiras não está dando as alegrias para ele nas rodadas de Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil. Boca, foi eliminado da Copa do Brasil, está longe do Campeonato Brasileiro do Botafogo, que é o líder. Foco na Libertadores é o que sobrou para o Palmeiras esse ano, né?
1: Quando surge Família Palestrina, grande abraço para todos vocês. Um abraço, Garbo Emílio. Sempre prazer estar tá com vocês. O que não foi prazer nenhum foi assistir uma vergonha ontem em Allianz Parque. A torcida tá avisando há muito tempo. A torcida está batendo na tecla há muito tempo, em função de algumas mentiras que foram, con que foram contadas para o torcedor palmeirense no início dessa gestão. Gestão que achou que Rafael Navarro fosse fazer magia no Mundial de Clubes contra o Chelsea. Gestão que viu o Danilo ir embora do Palmeiras e até agora ninguém chegou. Vocês sabem por que o Rony joga na ponta? Porque não tem outra opção para substituir o Arthur. Vocês sabem por que o Zé Rafael se tornou o primeiro volante? Porque não tem uma outra opção para jogar quando o Danilo saiu do Palmeiras. Então, uma vergonha o que aconteceu ontem em Allianz Parque. Apesar dessa gestão extremamente bagunçada, comprovada ontem pela entrevista do seu Anderson Barros, que se eu entrevista. fosse o mesmo, Péssima. eu teria vergonha de falar o que falou. Eu falei a palavra vergonha 54 mil vezes aqui ele assume lá que o Abel tá pedindo reforços há mais de um ano e por incompetência o senhor não traz por incompetência o senhor não traz pro Palmeiras um vexame essa entrevista Foi... era melhor ter ficado quieto põe o Abel lá para falar sobre questões táticas do jogo falando em questões táticas do jogo ontem o Palmeiras não perdeu o do São Paulo apenas porque precisamos de mais peças Rafael Veiga tá devendo muito, eu sou fãzácio do jogador o Dudu para mim é um dos maiores maior jogadores do Palmeiras de todos os tempos, está devendo muito, Gustavo uhum. Gomes não foi bem, o Luan que eu defendo tanto, falhou de novo de novo o Palmeiras ontem estava uma bagunça, o Palmeiras perdeu lá no Morumbi e perdeu aqui em Allianz Parque por mérito de São Paulo, temos que assumir isso São Paulo foi melhor do que o Palmeiras e por muito demérito da sociedade esportiva Palmeiras porque alguma coisa, Garbeloto, alguma coisa aconteceu ali na pausa da data FIFA, não é possível um time cair tanto de rendimento, não é Sim. possível, o que, alguma coisa aconteceu no Palmeiras, o calo de alguém apertou, não sei o que aconteceu, eu não sei o que e eu não vou falar aqui porque eu realmente não sei, mas não é possível acontecer isso, da data FIFA para hoje, Emiliano, o Palmeiras ganhou apenas do Bolívar, foi isso? Foi O único jogo que o Palmeiras ganhou. Antes da data FIFA, a gente tava falando como o time que tava com o melhor desempenho no Brasil. Ah, o Botafogo já era líder do campeonato, mas o Palmeiras estava ali, na cola do Botafogo. Palmeiras Sim. ia bem em todas as competições, já tinha dois títulos no ano, o Palmeiras estava rasgando, tava jogando bem, os jogos estavam jogando. E tudo foi por água abaixo. Ontem. E de novo eliminados pelo São Paulo na Copa do Brasil. É inadmissível. E ó, eu tava no Allianz Parque ontem, tô me estendendo um pouco, porque eu também preciso desabafar, velho. Sou torcedor como vai, todo mundo que vai. tá no chat aí. Eu tava no Allianz Parque ontem. O que a torcida do Palmeiras fez, cara? Sem brincadeira, a Leila Pereira tinha que fazer um busto homenageando a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras foi buscar os caras fazendo festa. Fez festa na rua. A torcida do Palmeiras entupiu o Allianz Parque. A renda do Allianz Parque ontem foi para mais de 4 milhões de reais. 4 uhum. milhões de reais. Com o ingresso mais caro do Brasil que é o do Palmeiras. Mas o torcedor vai lá, ganha um salário mínimo por mês e paga ingresso pra ver o Palmeiras. Lotou o estádio. A festa na arquibancada maravilhosa. O torcedor palmeirense apoiou o Palmeiras do primeiro ao último minuto. Pra ver um segundo tempo cheio de chutão. A verdade é que o Palmeiras achou um gol, né, Garba? Achou? O Palmeiras que achou Não merecia achou um fazer nenhum. Foi um golaço do Piqueires, claro. Foi um baita de um gol sem querer. Foi a única coisa que o Palmeiras fez no jogo. A única uhum. coisa. A única coisa porque de resto foi um show de horrores, um show de horrores, foi ó, realmente para ficar extremamente extremamente chateado, depois a gente vai falar da sequência, Libertadores, Brasileiro, eu tenho minhas esperanças, desde que desde que haja mudança, mas a gente fala sobre isso já já, extremamente chateado. cara
0: Muito bem, o desabafo de Leandro Boca, e desabafo, na minha opinião, corretíssimo, porque o que aconteceu ontem foi assim, Emílio, o Palmeiras tem um problema de elenco, isso é evidente, todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas o time titular do Palmeiras é muito bom, titular, ali os 11. É um, é um ótimo, é um, pô, um dos melhores times, já, já ganhou tudo e tudo mais. Mas esse, essa história do elenco para o jogo de ontem contra o São Paulo não dá para colocar, né? na minha opinião. Pô, o São Paulo tá com, acho que, 10 desfalques. O São Paulo, pô, ontem o Dorival mexeu, perdeu o Pablo Maia, que o pai dele faleceu, infelizmente ele não jogou perdeu, o Caleri estava mais ou menos ontem estava bom, mas na jogo de ida o Caleri não jogou, o Luciano saiu no intervalo o Caleri jogou, mas saiu no intervalo, jogou mal não dá para botar o jogo de ontem na conta da diretoria na minha opinião, eu acho que o Palmeiras não, não conseguiu jogar bola e muito por causa do São Paulo isso a gente tem que admitir, o São Paulo jogou muito mais bola, dos 180 minutos da decisão, o Palmeiras jogou melhor que o São Paulo 20, que foram os 20 iniciais no Morumbi no jogo de ida o resto, o São Paulo fez o que quis. No Allianz Parque ontem, o São Paulo fez o que quis. O Palmeiras achou um gol, o Boca disse bem, o Piqueires foi cruzar, meteu no gol, golaço, aqui okay, sem querer. Mas, de resto, o Rafael fez, acho que, uma defesa mais, um pouco mais difícil num chute do Rony de fora da área, que eu acho que nem no gol ia. Mas, assim, tudo bem, a diretoria tem que ser cobrada, mas os jogadores também ali, Rafael Veiga, Dudu... O Gabriel Menino, que foi até para o banco depois do que ele fez contra o Flamengo lá. Richard Hill foi muito mal. Gustavo Gomes está mal. Os jogadores também têm que jogar um pouco mais de bola, né? O Abel tem que recolocar esse time no prumo, porque, assim, depois da data FIFA, de fato. Só bateu no Bolívar porque o Bolívar é muito fraco perto do Palmeiras. Muito fraco. Fez uma boa atuação e tudo mais. Mas o negócio está feio e, assim... Eu acho que também não dá para sair a Leila Isso, o Anderson. E outra, a, 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 a entrevista do Anderson Barros ontem é assim: o cara assinou que ele é ruim de trampo. Ele é ruim de serviço. Ele falou: o cara me pede reforço há um ano e eu não entreguei nada. Eu não entreguei nada. Então, se fosse um diretor de uma empresa séria, ele já tinha sido mandado embora. falou assim: oh, você tem uma missão. Sua missão é essa aqui, ó. Faz um ano que o cara não consegue cumprir o objetivo dele. E ele está lá. Ah, ele é bom de grupo? Beleza, mas assim, a função do diretor de futebol também é arrumar contratação. Mas, Emílio, voltando, ontem os principais jogadores do Palmeiras, de novo, muito mal. E tem que cobrar também esses caras. E não cobrar assim, ah, tem que ir embora. Mas, pô, o Rafael Veiga tem que jogar mais bola, o Dudu tem que jogar mais bola, o Rony tem que jogar mais todo mundo tem que jogar um pouco mais de bola, né? Ah,
2: sem dúvida, concordo. Acho que é um ponto de atenção, né? Acho sim que, que o fato de você não ter né, algumas peças de reposição acabam atrapalhando os caras que são titulares, porque eles não têm um respaldo quando eles não estão em campo, ou quando alguém está suspenso, ou quando alguém se machuca, você acaba tendo que improvisar muitas vezes um jogador, e você acaba mexendo com o sistema como um todo. né É uma mudança muito grande você colocar, por exemplo, o Zé Rafael de primeiro volante, e você não tem a mesma qualidade no segundo volante que o Zé Rafael tinha, e também o Zé Rafael não tem também os atributos do primeiro volante que você possa é, cobrar dele, apesar dele estar tá desempenhando bem essa função. Então acho que isso acaba desestruturando um pouco o Palmeiras, o Palmeiras... Demorou talvez para contratar o Arthur, é, ficou esperando né, nessa incessante busca é, por, um, por um extreme, por um volante. Acabou demorando muito, tomou a decisão de investir o dinheiro no Arthur. Agora você não tem é, talvez um, um, um dinheiro para estar tá fazendo investimento no primeiro volante. Pelo menos foi o que o Anderson Barros deixou claro ontem, que o Palmeiras só não contratou porque não encontrou um jogador que financeiramente seja viável dentro daquilo que que é a realidade do Palmeiras. Não dá para você fazer um grande investimento. Se tivesse essa possibilidade, o Palmeiras seria contratado o Alan por exemplo, que foi para o Flamengo, que foi a primeira tentativa do, do Palmeiras no início da temporada. Então o Palmeiras optou por contratar um extremo e deixou esse, esse primeiro volante ali de stand-by para quando surgir uma oportunidade você estar tá fazendo essa contratação. Enfim, mas acho que isso explica um pouco... Da, da, da carga que os jogadores titulares acabaram, acabaram tendo com, com, com o fato desse elenco mais enxuto. Você acaba tendo mais é, garotos ali da base é, que passam por um processo de transição importante que você não pode cobrar deles que eles sejam a solução. Eles sim, não são a sim. solução, eles são um apoio para que você possa desenvolver também o time é, mais para frente, futuramente, como que que eles venham a ser a solução futura, mas eles são né, a base de apoio de, de um time que precisa ter jogadores de mais renome, jogadores estruturados para você estar tá conseguindo manter aquilo que você vinha fazendo nos últimos anos. Acho que o Palmeiras, né, esse ponto, essa virada de chave da saída do Danilo de Scarpa, é, o Palmeiras acabou não se preparando tão bem é, para a lacuna que os dois deixariam. Né? Você, obviamente, o Palmeiras contratou Bruno Tabata pensando na reposição do Scarpa, por exemplo, eu fiz um jogador que não encaixou, já até saiu do clube, você hoje ficou também sem aquela peça de reposição que você tinha trazido no passado, ficou também Sim. sem o primeiro volante, e essa conta chegou agora, né? acho que o né, Palmeiras viveu um momento... É... De, de, de turbulência por conta da, da lesão do Zé Rafael também, a saída do Marcos Rocha da lateral direita, o Murilo também que acabou se machucando, e são coisas que podem acontecer em qualquer time na temporada, né só que se você não tem um alicerce e um banco de reservas que possa te dar esse suporte, você acaba sobrecarregando quem está nesse time e acaba ficando complicado de você conseguir reverter alguma situação por conta do desgaste emocional, físico, e, e aí começa a entrar uma série de fatores que você não consegue mais extrair daqueles jogadores aquilo que você vinha conseguindo fazer no passado, né, então acho que pode ser aí um caminho que possa explicar um pouco da, da eliminação do Palmeiras, mas não só a eliminação, é essa, essa queda de rendimento que vem sendo acentuada nos últimos jogos, acho que é um ponto a ser corrigido pelo Abel, acho que ele precisa é, talvez é, retomar aquilo que ele vinha é, pensando no início da temporada e talvez é, não tentar fazer tantas mudanças ou improvisações e e tentar buscar é, naquilo que é o alicerce do Palmeiras essa retomada, nesse, nesse, nessa reta final da temporada do ano, nesse segundo semestre.
0: É, é isso. Acho que falta peça, falta mas também está faltando bola, né, Bo? Porque o Abel, ele acho que nem, acho que nem o Abel está numa fase tão boa. Porque ele está ele, 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 ele mexendo no time. Contra o Flamengo, ele mexeu muito mal. Muito mal. Ele colocou o Murilo, ele matou o time contra o Flamengo. Ontem... O Rafael, pra mim, ele não podia ter tirado o Dudu com 10 minutos do segundo tempo. Pô, o Dudu, querendo ou não, ele é um cara mais decisivo. O Luiz Guilherme, eu, pra mim, o Rafael que eu tinha que ter saído pra entrar o Luiz Guilherme e deixar o Dudu. E o Rony de ponta, deu pra ver desde o primeiro minuto de jogo que não ia dar certo. E não dá certo. A gente já viu isso no Palmeiras um monte de vezes. Ah, não tem ponta, coloca o Rony. Coloca o Rony. Ah, o Rony já jogou lá um dia. Cara, o Rony, na mão da Bel, é outro jogador. Ele virou um centroavante, um cara assim que faz futebol gosto muito dele, muito bom, mas o Abel Ferreira também, ele demorou a entender que não tava nada dando certo, né, e demorou, 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 pô, ele sempre coloca o Breno Lopes, ontem era um jogo que ele poderia ter colocado o Breno Lopes na ala, pô, não é o não sonho é da torcida? Não é, mas assim, acho que o Abel também tem tomado umas decisões meio esquisitas, né, Boca, acho que, acho que nem a fase dele, a mão dele ali, que às vezes ele colocava, pô, Colocou o Breno Lopes, fez o gol do título da Libertadores. Colocou o Deverson, gol do título da Libertadores. Acho que nem ele tá acertando a mão na, nas mudanças, né? Tá, tá assim, o negócio tá nebuloso. A fase do Palmeiras tá esquisita, né?
1: Cara, agora você, você fechou bem seu comentário. A fase do Palmeiras, ela não tá legal. E, e quando a gente fala fase... A gente vem desde a diretoria até os jogadores, até a comissão técnica. A gente está percebendo o Abel tomar algumas decisões que geralmente a gente não está acostumado a ver. Ou então se ele toma decisões que a gente discorda, essa, essa decisão tem uma estrela e resolve o jogo. Né? Você citou muito bem aí o Breno Lopes na, na, na Libertadores de 20, o Davidson na Libertadores de 21. E outras vezes o Abel acabou tomando algumas decisões que a torcida teria ficado, de repente, irritada, mas, no final das contas, deu extremamente certo o que ele fez. Dessa vez, não. Para mim, ontem, o Abel erra na escalação e erra nas mudanças. Né? Eu falei algumas vezes aqui, não é que o Dudu é insubstituível, longe disso mesmo, porque ele precisa jogar muito mais bola do que ele tá jogando, só que você tirar um dos caras do time, meu, com 10, 15 minutos, sei lá quanto tava do segundo tempo, pô, cara, ele tirou, ele tirou na realidade... É, ele colocou o Luiz Guilherme e o Flaco Lopes. O time piorou depois disso. Eu achei que o Palmeiras que estava mal piorou depois das substituições. Enfim, Garba, você vê que a fase não é boa, que até o maior técnico da história do Palmeiras está na minha humilde opinião. Eu sou extremamente fã do Abel, mas está errando bastante também.
0: É isso, é isso. Que Quando a fase é futebol é assim, né? quando a fase é ruim, vai dando tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mas esse time do Palmeiras já jogou decisões assim, precisando já como não, não tão no auge e passou, o Palmeiras pegou um Atlético Mineiro voando em 2020 21? 2021 não, 2020 que o Dudu faz o gol, é 2020, 21 é contra o do é não, 2021 é isso 21 que o Abel sai que o Abel sai depois xingando todo mundo que o Galo vinha voando e tudo mais 2022 foi a do Murilo que faz o pênalti último Cara, é que 2000, 2021 é virar um ano
2: só, né, cara? Ninguém sabe é, um um
0: direitos. É, aí tudo, fica tudo esquisito, mas foi 2021. E aí, 22 eliminou o Galo de novo, aí foi pô, dois baita jogos de futebol, foi muito bom de ver. Mas, Emilhão, aí tudo bem, não tá rendendo o time titular, os caras estão devendo, estão devendo, mas a gente não pode, depois de ver a coletiva do Anderson Barros ontem, a gente entende por que, que não chega nenhum jogador no Palmeiras, né? Ficou evidente, ele falando em consciência, em consciência, em paciência, em paciência. Cara, se o Abel Ferreira pediu reforço para ele faz um ano, ele falou, o Abel me pede reforço há um ano. E o cara está falando em paciência? Então não dá mais para defender o trabalho dele, sinto muito. Se assim, fala falar, pô, ele como gestor ali de elenco e tal, ele é ótimo, lidando com o Abel, ok. Mas assim, uma das funções dele, que é reforçar o time, um time que foi campeão brasileiro em 2022. Ganhou duas Libertadores consecutivas. Esse ano ele já ganhou dois títulos, um, um deles em cima do Flamengo. Então, assim, dá para entender um pouco do, do mercado do Palmeiras ser ruim Vem da coletiva do Anderson Bava. Na minha opinião, na minha opinião, ele assinou o atestado de, ser, de, de não ser um bom... Ah, de não ser um cara de mercado, um cara que vai atrás, um cara que negocia bem. Ele fala, o Abel me pede, mas eu tenho consciência, eu tenho paciência. Entendeu? Ele fala assim... Que... A coletiva dele, ele, ele enrola, enrola, enrola pra quase falar assim, não, não chegou porque eu sou incompetente, eu não consegui trazer ninguém. Pelo menos foi a impressão que me passou. O cara tava abatido, apático, e não deu nenhuma resposta de nada. Ah, a gente tem consciência, a gente tem consciência, a gente precisa de um camisa 5, a gente sabe disso. Mas, ó, a janela já abriu faz 12 dias. Todo mundo contratando. Santos anunciando jogador, Corinthians, São Palmeiras Paulo. Palmeiras perdeu
1: o jogador pro Santos, velho. O Palmeiras Sim. perdeu o jogador para o Santos, né? É, é, é bem crítico isso. Isso é um atestado de incompetência absoluto, cara, da gestão. O Palmeiras perdeu o jogador para o Flamengo, perdeu o jogador para o Santos, tá perdendo oportunidades. A janela já já fecha. Aí o que, que acontece? Aí a gente tem que correr e fazer uma contratação na emergência, porque ah, não, vai ter que vai ser isso. Também não resolve nada, Garbo. Nada. Não é isso também não vai resolver nada. Existe uma palavrinha-chave que tá faltando na sociedade esportiva Palmeiras, que é planejamento, cara. Fato é que acertamos na contratação do Arthur, realmente acertamos. É um cara que, putz, é, calou a boca de muitos críticos. Ah, tudo bem, tudo bem, mas assim, não é, não é só o Arthur, né? O Palmeiras precisa desse primeiro volante de qualquer jeito. O Palmeiras precisa de dois jogadores de meio-campo, precisa também de um, de um, de um meio-armador precisa, velho, a gente ficou muito tempo falando de Claudinho, 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 Claudinho por que, que o Palmeiras ficou nessa febre de Claudinho? porque precisa de um Claudinho de algum jogador com essa característica o Veiga tá mal pra caramba, não tem ninguém que faz sombra pro cara, quem faz sombra quem, quem vai entrar no time do Palmeiras no lugar do Veiga? Ninguém, cara porque também o Palmeiras piora com a saída do Veiga, olha, momento muito delicado cara, muito delicado mesmo
0: é, e aí você dá, dá margem, né, Você dá e outra coisa o Anderson Ball disse com que o Abel Ferreira queria falar. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Qual que é o problema do cara falar? Ele tem que falar, ele tem que responder. Fala assim: ah, por que, que você tirou o Dudu com 10 minutos? Por que, que no jogo contra o Flamengo você colocou o Murilo? A torcida não tem resposta de nada. Eu, eu acho isso aí que o Palmeiras está jogando contra a instituição. Esse silêncio, esse negócio de sistema. Cara, eu acho, virou chacota. O Palmeiras perdeu, empatou com o Flamengo. Ah, o que eu, olha lá o sistema. Aí perdeu para o São Paulo, ao o sistema, o sistema do Dorival, esse que é o sistema que o Palmeiras Santo fala, entendeu? Não sei o que, que o Boca pensa como torcedor e o Emílio como setorista, mas assim, o Emílio certamente também, pô, ele não consegue fazer pergunta para o Abel Ferreira na coletiva faz 10 dias, faz uma semana, e ninguém tem resposta de nada. Aí o Anderson Barros dá uma coletiva que ele também não explica nada, ele só fala que ele não vai, está não trazendo jogador por isso, isso e aquilo, mas pff, também não respondeu muita coisa. Né, Emilão? o que, que você acha desse silêncio aí?
2: Eu acho que até o Valls perguntados várias vezes né, se ele achava que o silêncio ia resolver alguma questão do Palmeiras com a CBF ou ia solucionar algum problema é, de blindagem do elenco do, do Abel Ferreira, que eu acho que eles são jogadores experientes o Abel também sabe é, muito bem se portar em entrevista coletiva, responder questionamentos eu acho que é, é uma blindagem que talvez possa ter feito sentido naquele jogo em que o João Martins ainda né, estaria no banco de reservas Não. Porque ele, ele, tinha, ele tinha, foi a partir de uma declaração dele que acabou explodindo aquilo lá e, é, e ele teria que dar a coletiva de novo. Acho que talvez ali fosse legal você preservar o João Martins. Mas acho Não, que a partir né? o jogo é, de São Paulo. Exatamente. Ali eu acho que até é compreensível a Leila Pereira deu a palavra, falou deu uma explicação, é, justificou por que, que ela estava tomando aquela decisão para o torcedor de Palmeiras, que é o mais interessado em querer saber naquilo que está acontecendo é, no dia a dia do treino, que já não é aberto, você não tem tanta informação para você saber o que o treinador pensa em de determinado jogador, de esquema tático, daquilo que é o dia a dia. Então, acho que ali foi uma, uma decisão pontual que eu concordo. Mas a partir dali você acaba perdendo um pouco o sentido porque né, se passou a, a discussão em torno da arbitragem, o Abel Ferreira foi inclusive julgado e absolvido pelo STJD, assim como o Zé Rafael, e você Sim. continuou em silêncio. E aí você acaba né, não dando uma justificativa para o torcedor né, por um empate, no caso com o Flamengo, numa, numa, numa sequência que você não vem conseguindo render. É, ontem, por exemplo, o Abel escolheu o Richard Rios para fazer para o Zé Rafael, você não teve a oportunidade de saber qual que era a ideia dele de formatação de, daquela escolha, por que, que o Gabriel Menino foi para o banco, se era uma questão física de ir pensando na substituição do Zé Rafael no segundo tempo, é, por que, que ele entrou com o Andrew, que não entrou com um ponta mais agudo, com um jogador mais agudo de velocidade para compor o time de ataque, enfim. São questões que o torcedor tem curiosidade e merece saber aquilo que está acontecendo. Então, acho que coroou né, essa decisão errada depois a partir do jogo contra o São Paulo com o coletivo do Barros em que ele senta nas conquistas recentes que ele teve pelo clube com mérito com planejamento que ele teve junto com o Abel Ferreira conquistou muito mesmo realmente o Palmeiras é um time vem sendo um time muito competitivo nos últimos anos é, enfim mas você não pode é, como diretor de futebol de um clube do tamanho do Palmeiras você se contentar com alguns anos de título e a partir daí além de tem agora ganhou bastante Atualizar assim, umas duas exato. três temporadas para errar, aí para não ganhar nada, tá tudo certo. A gente tá com crédito. Time como o Palmeiras, você não tem crédito, você tem que estar tá todo ano brigando por tudo e todo ano buscando os melhores jogadores, estando agressivo no mercado e tanto é, mostrando que você tá, pelo menos, na briga para trazer os melhores jogadores, na briga por estar por tá querendo algo melhor. E pareceu esse ano que o Palmeiras acomodou na naquilo, sentou que né? Era... É, sentou, pô, o Abel gosta de improvisar, gosta de buscar a solução interna, subir uma molecada da base. Acho que dá para a gente segurar aí, porque a gente man vamos manter todos os jogadores titulares, acho que dá para a gente arriscar. O risco é, ficou no limite daquele teto que você poderia é, arriscar, tendo a consciência que poderia acontecer o que está acontecendo. Então, é um, foi um risco planejado e é um erro de rota, né? Agora você vai ter que corrigir, e talvez para corrigir seja um pouco mais difícil, né? Com a temporada andando, com uma prestes a uma decisão de mata-mata de, de Copa Libertadores, então fica mais difícil de você conseguir corrigir isso agora, né? no início da temporada era mais fácil se você tivesse trazido, e até errado na contratação, porque você não vai contratar um cara que muitas vezes vai, ser guarda, que vai chegar e jogar, mas você deveria ter pelo menos tentado fortalecer um pouco esse elenco, sabendo que você é, perdeu algumas peças que eram fundamentais numa temporada muito boa que o Palmeiras teve, então é, acho que o Anderson Barros ali pecou no, no fato de você falar tranquilidade, de Paciência, estamos estudando, analisando esse o torcedor, né? O torcedor quer, quer ação, quer ver seu diretor de futebol indo lá e contratando, tentando contratar, buscando os melhores jogadores. É isso. Quando você vê que a falta desses jogadores, desses reforços, está prejudicando o seu time e o diretor vai dar uma entrevista falando que está tudo bem, estamos tranquilos, estamos analisando o mercado, a irritação fica um pouco maior em cima do planejamento que, nesse momento, vem se desenhando muito
0: equivocado do Palmeiras na temporada. É, e uma coisa, né, assim, pô, a gente já falou aqui, o Palmeiras não tem o poder financeiro que tem o Flamengo, mas o time que, que bate de frente com o Palmeiras desde 2018, lá, até hoje é o Flamengo, a maioria das finais foi Palmeiras e Flamengo, final de Libertadores, dois, dois títulos de Libertadores para cada um, e aí, o Flamengo, assim, pô, o Flamengo trouxe o Vidal, não deu certo, foi para o Atlético, mas nisso, o Flamengo já estava negociando com o Alan, entendeu, Tá saindo um volante, os caras já estão negociando o outro tá vindo um, tá vindo outro, assim, deu errado, beleza, o Tabata deu errado, foi embora, o Breno Lopes, foi... O Tabata foi embora, o Navarro foi embora e não chegou ninguém no Palmeiras, não chegou ninguém, entendeu? A errar faz parte, o Palmeiras gastou uma boa grana aí ultimamente com o Flaco Lopes, com o Tabata, com o Murilo, Murilo acertaram, gastou com o Arthur, acertaram, acertaram em cheio com o Arthur, é o melhor jogador do time no ano, mas, Boca, essa, essa apatia que o Anderson Barros passou ontem, de fato, o torcedor olha assim e falou: falta 15 dias para fechar a janela, o Palmeiras vai contratar ninguém. Olhando aquela coletiva ali, a impressão que dá é o Palmeiras não vai contratar ninguém. E, dô, dô, se vi, e, se vier, e se vier, não
2: vai vir o cara que a gente espera. Ficou claro. É. Se vier, não
0: vai vir o cara que a gente espera. É isso. Não, a hora que você assiste, você fala assim, cara, esse cara aí não vai contratar ninguém. Ele tá, assim, ele, ele sentou nas taças, o Emílio falou muito bem, ele falar ah, porque a gente ganhou isso, ganhou isso, ganhou aquilo, ok. Mas para ganhar mais, você tem que. Fazer mais, fazer melhor. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Que são os principais times do Brasil. Então, ó. Tem que se mexer, né, Boca? E aí, eu queria saber, assim, assistindo a coletiva, se você também teve essa impressão que eu tive. Que, pô, tem chance de bater aí os tri... ah, no final da janela e o Palmeiras não contratar absolutamente nada. Nada.
1: Cara, você assistir você assisti a coletiva do Anderson Barros ontem ou você assistir... A Vac e o Frango, o Dexter, é, o, mundo de, o mundo de Bickman, na verdade, é muito mais interessante que você acaba aprendendo alguma coisa, é, cara extremamente desnecessária. A entrevista do cara só serviu para preocupar mais o torcedor, só serviu para deixar o torcedor mais irritado. Entendeu? O cara ele falou, 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 falou e não disse nada. Ou melhor, ele disse, né? Ele disse que ele não fez o que o Abel pede para ele fazer. Muito delicado. Eu tava falando em off com, com o pessoal aqui da produção antes de começar essa live. Uh, muitos palmeirenses estão estão também dando o ano como como acabado e não está acabado. Eu vou colocar é, não é por minha opinião tá, não, não é, é por aí de jeito nenhum. Não é isso, tá? Provavelmente eu não vou atropelar os assuntos. Provavelmente você vai falar sobre isso daqui a pouco. Só que a questão Garba é que para o ano não acabar não, para começar nós ganhamos dois títulos esse ano, né? também valorizar o Palmeiras porque também não é assim, também não vou ficar só batendo, batendo, batendo mas enfim, Uau. a gente está falando daqui para frente não daqui para trás para a gente ainda conquistar mais algum título esse ano, nós temos dois a disputar que é a Libertadores do Campeonato Brasileiro o brasileiro está muito difícil de chegar no Botafogo Sim. primeiro porque o Palmeiras não rende segundo porque o Botafogo também não perde né? enfim a, a, as coisas no Palmeiras precisam se ajeitar de novo então, assim, a diretoria precisa entender que precisa acertar a mão na contratação e contratar. E os jogadores precisam voltar a jogar bola. Precisam Sim. Voltar a jogar bola. Também. Porque, é, cara, dos, dos, jogos, dos jogos depois da data FIFA, que é do Bahia até ontem, o melhor jogo do Palmeiras, tirando com o Bolívar, que foi um bom jogo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, mas com uma equipe bem mais fraca, né? Excluindo esse jogo, o bom jogo do Palmeiras foi o um empate contra o Atlético Paranaense que até tomaram o um empate, o não, Palmeiras estava jogando bem, bem, tava tava jogando bem. Com, com os reservas. Agora, tirando esse jogo, o segundo tempo contra o Flamengo foi horroroso, os dois jogos contra o São Paulo, horrorosos, uh, contra o Bahia foi, foi, foi razoável até, contra o Botafogo um tempo também foi ruim. Então você vê que o Palmeiras despencou. É, e eu não estou entendendo também o porquê que tantos jogadores caíram tanto de produtividade. Né, você não consegue ver nada de bom no Palmeiras atualmente. Nada, nada, nada. E é muito louco falar isso. Porque quando foi a data FIFA, Emiliano Garba, faz quanto tempo isso aí? Não faz um mês? Sei lá, um mês. Sei lá, Recente. não faz isso. Tudo bem, então an antes disso, ou seja, mês passado, a gente estava nessa live aqui, cheio de orgulho do Palmeiras jogando. Que a gente já falava, apesar de, apesar de não ter reforço, apesar da diretoria estar tá deixando a muito desejar, o Abel, falei muitas vezes daqui, o Abel dá um jeito e nesse jeito o Palmeiras joga. O problema é que o jeito do Abel também não tá rolando com as peças Sim. que a gente tem lá. Pra mim, alguma coisa aconteceu. Não é possível, tá? Não, não, cara, que os deuses do futebol explicam, possam explicar o que tá acontecendo com o Palmeiras.
0: É, são, são coisas diferentes, né? A gente tá assim, pô, não dá pra botar a derrota de ontem na conta da diretoria. O time do Palmeiras é infinitamente melhor que o do São Paulo. Pô, o São Paulo ontem tinha no banco um monte de gente também desconhecida, ninguém que fala, nossa, vai resolver, o Palmeiras tomou o gol do David, que eu acho um jogador bem limitado, bem limitado. O São Paulo tinha, pô, olha o time inteirinho do São Paulo, de 1 a 11. Cara, se tiver do Palmeiras um...
1: é melhor. Mas, Palmeiras assim, é melhor. Você, você
0: vai escolher um ali, dois, no máximo do São Paulo, Sim. se for montar seu time. Sim. No Sim. máximo.
1: mas Você, e, pô, você vai decidir porque... entre
0: o Talera e o Rony, beleza, ok. Mas assim, o resto, cara
1: o Palmeiras é praticamente inteirinho melhor. O banco também, melhor. Cara, a gente tem um quadro lá no, no, lá no, no, no meu canal que chama Boteco dos Boas, que a gente conversa com torcedores rivais, tá? E no final desse quadro, a gente faz sempre um 11 contra 11. E os próprios, a própria galera que chega lá para falar pelo São Paulo sempre fala, não, cara, se você pegar o elenco, se você pegar o papel, o Palmeiras é melhor. Mesmo com o Palmeiras precisando de reforços, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. É melhor no papel é melhor, só que o papel não ganha jogo. O São Paulo foi muito melhor do que o Palmeiras. O Dorival Júnior muito bem e o Palmeiras muito ganhou, velho. O Palmeiras ganhou e, e o São Paulo ganhou, perdão. Então é, é, é delicado, cara, delicado e por essas e outras que eu vou repetir algo que o Emílio já falou nessa live é, quando aconteceu todo aquele bo com o João Martins no jogo seguinte e lá a diretoria e lá o Barros ou ir lá a lei lá e dá coletiva não hoje ninguém fala quem fala sou eu, legal. Acho legal. O Nobre já fez isso também. Ó, oh, para, para todo mundo. Quem fala que hoje sou eu. Sim. Eu vou dar a cara. Agora sim, passou isso, conversou com a comissão, conversou com os jogadores, cara, orientou, orientou a galera, psicólogo, assessoria de imprensa também orientou, conversou, ó, vamos falar isso, não fala aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Cara, vida é normal. Porque nem o, em... o Emílio, que é um setorista do Palmeiras, o Emílio escreve sobre o Palmeiras, emite notas sobre o Palmeiras, fala sobre o Palmeiras, e nós torcedores, a gente não sabe até agora por que jogou o Richard Rios. Tudo bem, a pois gente é. imagina. Né? Tudo bem, o Richard Rios foi um exemplo que eu dei, mas a gente não sabe até não, agora é por que é entrou o Endre, que não entrou o Luiz Guilherme, por exemplo. A gente não sabe até agora o porquê das opções do Abel. A gente não sabe até agora o que o Abel está pensando sobre o momento do Palmeiras. E o palmeirense o quadro que eu participo aqui chama A Voz da Torcida, né? Porque eu sou um torcedor falando. Todo torcedor quer ouvir a voz do Palmeiras, que é o Abel Ferreira. O torcedor não tá ouvindo o Abel, cara. A gente não tem uma justificativa do Abel sobre o momento do Palmeiras. E Abel, a gente confia em você pra caramba, cara. Pra caramba. O momento do Palmeiras não é bom. Você já teve momentos melhores com o Palmeiras, dirigindo o Palmeiras. Eu sou muito fã do Abel. O Balbel, o palmeirense é muito fã seu, cara. Fala sim. aí, velho. Fala aí, você tem que falar sim, cara. Deixa a, gente, deixa a gente entender, deixa a gente ouvir de você o que tá rolando no Palmeiras, velho.
0: Ó, vou ler aqui uns, uns chats aqui. A gente falou bastante, tinha bastante coisa pra falar. Ó, o Leonardo Santander, meu parceirão, mandou aqui que o Palmeiras teve uma oscilação antes da final da, antes da, final da Libertadores e foi campeão. É verdade, mas assim, foi uma oscilação também que o Palmeiras já tinha final por jogar, né? Então assim, você desliga qualquer coisa que você tenha a fazer e aí foca na final da Libertadores. Mas você tem razão, esse time já mostrou que sabe sair dessas situações difíceis. Marcelo Sarte, Garba, manda um salve para nós. Salve não, aqui é quando surge, entendeu? Quando surge. Não é na... O Leandro Boca já ensinou aqui, no podcast do Palmeiras é quando surge. No podcast do rival aí você pode falar salve. Mais um abraço para você, obrigado pela participação. Aí, ó, a Maria Silva mandou um negócio, Boca, que eu queria ouvir de você. Garba, ela é brava, entrevista...
1: mano, ela está sempre ela aqui é... com a gente,
0: cara. Ela está sempre aí, ela está sempre aí. Garba, depois da entrevista do Barros, muito palmeirense mandou uma mensagem para o Matos, o homem tinha lábia para contratar. Isso é verdade, ele, ele contratava assim, falou, pô, você precisa de um volante, ele trazia três. Trazia três, podia dar tudo errado, podia dar tudo errado. Mas, Leandro Boca, de alguma forma também isso, isso aí te... Você entra nessa de, pô, saudade do Matos e tal, não sei o que? Acho que... É ah,
1: caso, né? não, 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 não. Eu, eu, eu tenho saudade do Paulo Nobre. É, o Maurício Gagliotti, apesar de eu ter feito também muitas Bom críticas... Presidente. Bom
0: presidente. Mas ele
1: deu continuidade ao trabalho do Nobre. Ele, ele fez o trabalho dele lá. É, agora, o Matos, cara, apesar dele trazer muita gente... Nossa, cara, também eram umas doideiras que, 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 cara, você não sabe de onde vem, né? Realmente Sim. ele trazia, mas ele trazia do A ao Z ao mesmo tempo, né? Então, assim, é, eu não sou um especialista. Esse é o meio economia, termo, eu acho. Tinha que juntar é... o Barros com o
0: Matos, entendeu? E aí é ah, o diretor de pode... futebol perfeito.
1: É, pode juntar o Garbeloto com o Emílio Bota, eu prefiro do que o Barros com o Matos, mas tudo bem. Jovem. Mas eu não, 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 vou, não vou falar, cara, é o Matos também, entendeu? Porque o Matos, a torcida criticou muito o Alexandre Matos também. Muito. Sim. Em alguns momentos, em função de algumas decisões, Felipe Pires, Carlos Eduardo e outras cositas mais e valores e negociações que, assim, é que, assim, vir pro Palmeiras com o Alexandre Matos, todo mundo queria vir, porque o cara ele propunha também um contrato de 1.200 anos com salário lá na Casa do Chapéu, né? Então, assim, também tudo tem um preço, né? Então, não, não fico com essa saudade do Matos, fico com saudade de gestões anteriores, cara. É... E aí é que tá, a Leila, ela tinha tudo e ainda tem, porque dá tempo, cara dá tempo pra, cara, continuar com essa casinha. A estrutura, foi o Ferri que fez a matéria do, do é, mostrando o centro de excelência. Foi, o Caio Ribeiro que
0: visitou o Palmeiras
1: lá. Cara, velho, olha, olha. É espetacular. Só, é espetacular o naipe, é espetacular. que é o Palmeiras hoje, a estrutura do Palmeiras. Então também, rapaziada, não tem nada, a gente tá nervoso aqui nessas semanas, não sei o quê, mas, cara, o Palmeiras, a base, que eu quero, não tô falando da base, futebol base, não é isso, a, a estrutura do Palmeiras a estrutura do Palmeiras, ela é excelente, cara. Ela é excelente. Quando você tem uma estrutura muito boa, cara, você ajeita os periféricos, vai arrumando a cereja do bolo e as coisas vão dar certo. Então ainda dá para arrumar, cara. Dá para arrumar, velho.
0: É isso, é isso. Acho que é isso. Vamos ver mais alguma coisa aqui pra gente ler. O Danilo mandou, o São Paulo só melhorou pelo técnico, porque o time é muito ruim, mas o Dorival acertou. De fato, o trabalho do Dorival é muito bom, muito bom. E o time de São Paulo é, não é lá essas coisas, não. É um, é um time ok, mas perto do time titular do Palmeiras é bem pior. Bem pior. Por isso que a gente falou aqui que também não dá para achar que o jogo de ontem foi na conta do elenco. Faltou, faltou bola. Cara, minha luz está meio piscando aqui, já já ela deve queimar. Se ficar meio escuro, vocês já estão avisados. É... Henrique Totti, abraços amigos, Borras, Boca sem terra arrasada, emiliano a lateral direita tem dono, Henrique Totti Henrique Totti tá de férias de novo, né? Ele tava de é, férias só... outro dia que ele... Isso ele, é
1: impressionante, impressionante ele... Ele de...
0: Faz 10 dias que ele tava de férias agora ele já tá Não, de férias ele, de novo ele, ele, ele,
1: ele e o Anderson Barros, cara Henrique Totti e Anderson Barros e férias 365 <risos> dias no ano, impressionante
0: Boca, é terra arrasada? Responda o Henrique Totti emiliano a lateral direita tem dono Eu acho que isso aqui é piadinha interna, né? Eu não, não, não ganhei a cena, não. Mas fica à vontade, Boca e Emílio, para falar sobre Henrique Totti.
1: Sobre terra arrasada, eu vou falar para vocês o porquê. Eu acho que não. Tá? Uh, o ano de 2021 começou pior do que o ano de 2020, Muito pior, né? Porque o ano de 2023 começou muito bem. A gente Sim. foi campeão da Supercopa em cima de um dos maiores rivais, que é o Flamengo e a gente foi campeão paulista. Começou bem o ano de 2023, fazendo um bom campeonato brasileiro, a Copa do Brasil foi indo, Libertadores foi indo, e agora, do Bahia pra cá, a casa caiu. Mas terra arrasada é quando realmente você dá, por fim, um, um trabalho. E eu não coloco, eu ainda não coloco essa, essa frase final. O Palmeiras, no ano de 2021, foi muito mal no Mundial de Clubes, quando perdeu pro Tigres, e aí na disputa do terceiro e quarto, perdeu também pro, pro Al-Hilal, nos pênaltis, foi péssimo. Aí o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista pro São Paulo, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, a torcida precisa lembrar dessas coisas, o Campeonato Brasileiro, nem lá nem cá, o Palmeiras ganhava uma, perdia as outras, empatava outras e não ia para lugar nenhum e foi campeão da Libertadores da América. E o ano Sim. de 2021 ele vai ser lembrado para sempre como o Palmeiras campeão da Libertadores da América, e não pelos outros fracassos. Né? Então assim, se o Palmeiras de repente, e se Deus quiser isso vai acontecer, ganha a Libertadores da América desse ano, porra, cara, não, não vai ser animal, vai ter ganho Paulista, Supercopa e a Copa Libertadores da América. A questão é, a gente tem um Galo, que é um time forte. Esse lado da chave está mais fácil do que esse, mas se passar, tem um Deportivo Del Vale, que apesar do Palmeiras é, colocado cinco na conta dos caras, o time dos caras já não é o mesmo e o time do Palmeiras também não. Sim. O ano não acabou. Tem uma Libertadores da América aí para acontecer. E o Campeonato Brasileiro, que está longe de acabar. O que deixa o palmeirense muito desanimado é que a gente não vê essa direção se mexendo para a gente aguentar até o final do ano. Mas terra arrasada, para mim, não há.
0: É, e uma coisa, né, Emílio? Você não pode dar o all-in na Libertadores e o Palmeiras se dá o luxo de ficar ali fora do G4, do brasileiro, entendeu? Pô, tem que, tem que ficar lá em cima. O Palmeiras é inadmissível um time como o Palmeiras com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem. Não jogar a Libertadores no ano que vem. Então, assim, não dá para se largar de mão o brasileiro também, ah, seja o que Deus quiser, e, e, pô, vamos ver se a gente ganha a Libertadores, porque é perigoso, né? É uma estratégia, assim, tudo bem, pô, às vezes pode dar certo, pode dar certo. Mas é perigoso, não vai acontecer igual aconteceu com o Filipão em 2018, que ele botou o time inteirinho reserva no brasileiro, foi campeão brasileiro sem perder para ninguém. O cara ganhou, pô, o Palmeiras com invicto, sei lá quantos jogos lá, não tomava nem gol aquele time. Acho que é por aí, também não dá para largar tudo e ah, vamos para Libertadores e seja o que Deus quiser, né?
2: Ah, não dá e agora você só tem o brasileiro e Libertadores, você vai ter mais janelas de treino, então você vai conseguir focar nos dois campeonatos, né? Palmeiras tem que. Ir não definir uma prioridade e a prioridade é realmente os dois campeonatos que eu tenho em disputa, acho que né, você está a dois pontos só, né, do, do Flamengo, por exemplo, que é o vice-líder, óbvio que a distância do Botafogo é maior de 12, mas ali entre o segundo e o quinto, o sexto colocado, a diferença é muito pequena, então você está no bolo é, e são é questão de duas, três rodadas caso o Botafogo aí com troca de treinador também possa passar por uma, por uma oscilação natural, por, por um novo trabalho também, você não estando... É, é, marcando ponto, pontuando, você pode perder a desperdiçar oportunidade de você encostar novamente no Botafogo. Né? Acho que o campeonato está muito aberto ainda, apesar da vantagem de 12 pontos. Né? É que a gente, é, se a gente lembra, por exemplo, se é o Palmeiras no ano passado que abre uma vantagem ah, dessa, que é. que você já começa a que falar, é. Pô, não vai dar. É, mas acho que não é, tem. A gente um falou time, isso, inclusive. A gente né? chegou
0: ali, faltava 10 ou
2: 10, a gente falou, cara, o Palmeiras vai ser campeão, é questão de tempo. É. É, é, o, o, o Botafogo não é o Palmeiras do ano passado, por mais que esteja líder e esteja com uma vantagem interessante ele, pra, na minha opinião, ele não é o que o Palmeiras foi na temporada passada, por exemplo então acho que é palpável, é uma distância que, que não é impossível de você tirar você tem a Libertadores que, como o Boca falou está numa chave é, que eu não, não vou falar que é mais fácil mas é uma chave mais palpável para você chegar na final, acho que o é, Palmeiras é, talvez o adversário mais complicado seja realmente o Atlético Mineiro, por ser um confronto entre times né, do mesmo país, né, você conhece mais, você tem um treinador copeiro do outro lado, né, o Felipão, que inclusive eliminou o Palmeiras com o Atlético Paranense na temporada passada numa semifinal, então acho que talvez seja o um jogo mais complicado esse contra o Galo, e depois você tem, obviamente pode pegar um Boca, um Rastin, né, o Del Valle mesmo, que também acho que não, não, também não é um time que vai é, colocar muita dificuldade em cima do Palmeiras, então é palpável a Libertadores, acho que talvez não seja o momento de você também é, achar que está tudo perdido para você não colocar em risco aquilo que você ainda tem em disputa nesse ano, né? acho que tem muita, muita coisa para acontecer ainda, mas obviamente o Palmeiras precisa mudar a postura se é, continuar jogando o que está jogando, não vai conquistar Libertadores nem o Brasileiro, acho que precisa ter uma mudança substancial daquilo que vem sendo feito, acho que é uma consciência que passa dos jogadores e também da comissão técnica de falar, oh, rapaziada, do jeito que está não vai dar, ou a gente dá uma mudança a gente volta a ser tentar voltar aquilo que a gente estava jogando, porque do jeito que está, não, não vai dar. Então, acho que passa por isso. A mudança do Palmeiras depende dele próprio. Acho que, se conseguir é, reequilibrar e reencontrar o caminho, o Palmeiras volta a brigar pelo, por esses dois títulos, sim. Mas com o futebol de hoje, não.
0: Sim. Sim, é isso. E aí, ó, falamos aí de Copa do Brasil e tudo mais. E agora, Boca e Emílio, o Palmeiras vira a chave de novo, Campeonato Brasileiro. Tem só um joguinho lá no Beira-Rio contra o Inter é sempre duro jogar lá, sempre duro, e aí o Palmeiras assim, obviamente vai jogar todo mundo que pode o Arthur volta, que é o um maior reforço que o Palmeiras pode ter, que ele não pode jogar a Copa do Brasil, e o Mike tá fora, né Emiliano, provavelmente joga o Marcos Rocha, o Marcos Rocha até entrou no jogo ontem, mas o Palmeiras deve ter, deve ter força máxima, né o Everton, quase máxima vai, mas Rocha e Mike também, eu acho o Marcos Rocha bom jogador, eu não acho que ele está que ele compromete em nada Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piqueireis, é Rafael Gabriel Menino ou Richard Rios. Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony. É isso que o Palmeiras deve ter né, para o final de semana. É isso, é isso. O Palmeiras deve ter agora força máxima. E vai agora a gente saber
2: se o Abel realmente vai manter o Richard Rios como segundo volante ou se ele vai recolocar o Gabriel Menino ali. Eu acho que o Richard Rios fez uma partida muito ruim contra o São Paulo. Eu acho que ele deve voltar para o banco de reservas. Eu acho que é uma condição natural você ter... Um... Eu acho que o Menino joga melhor quando ele está com o Zé Rafael do lado dele. Acho que a queda de rendimento do Menino foi muito por conta de estar com o Richard de Rios do lado, que não é um jogador que tem uma característica de marcação. E eu acho que o Gabriel Menino ficou muito preocupado nisso. né é, E também tá, tá fazendo a cobertura do Richard de Rios, que não é um jogador com características é, de marcação. E acho que isso deu uma, deu uma atrapalhada no desempenho do Gabriel Menino. Então, o Palmeiras vai ter esses três jogos antes aí da da primeira partida da ida das quartas de final contra o Atlético Mineiro, né? Internacional, Fortaleza e América Mineiro. Acho que são jogos né, essenciais para o Palmeiras é, entrar naquilo que a gente estava falando, nesse né, reequilíbrio para poder entrar no mata-mata forte e poder é, voltar a brigar por títulos. Então passa por boas atuações e por pontuações aí de nove pontos. Acho que se fizer sete nessa nesse contra esses três adversários, acho que é uma conta bastante bastante interessante.
0: E dá, né? sete pontos, ah, pô, empata é. com o Inter, ganhando o Fortaleza em casa ganhando o América fora, tá bom, tá ótimo, são sete pontos muito bons, é isso né Boca, qual é a sua expectativa para o jogo e se também ser esses sete pontos aí para pegar o, pô, se o Palmeiras ganha do Fortaleza e ganha do América e vai com duas vitórias para pegar o Galo, aí já acho que já dá uma erguida no, no, no moral da torcida, dos jogadores, né, dá uma... Acho que dá uma tirada na nhaca, eu poderia dizer assim, né?
1: É, o problema, Garba, é que eu garanto pra você que o torcedor palmeirense hoje, cara, a gente não pode falar por todos, né? Isso é um erro meu aqui. A gente, só que assim, o palmeirense, na sua maioria hoje, está extremamente desanimado, cara. Extremamente desanimado. Ah, tem Inter e Palmeiras no final de semana. Cara, o Palmeirense não tá com uma confiança absoluta depois de ver esses últimos jogos. E aí eu pergunto para você, pô, legal, tem, tem a Fortaleza e a América, é isso? É. Tá, tem Fortaleza, Fortaleza no e a América. Fortaleza no Águia e a América fora. Legal, beleza. Só que, cara, o Palmeiras perdeu, perdeu pro Bahia há pouco tempo, né? É, a gente tem essa... Pô, vamos lá, porque nós vamos tirar um empate com o Inter e ganhar os outros dois jogos. Eu sei que, que sete pontos seria interessante, mas e a certeza, né, pra gente conquistar esses sete pontos? O momento ele... Cara, eu tô muito desanimado, velho. Tô desanimado real. Falar pra vocês. Uhum. Eu acredito no Palmeiras, eu amo o Palmeiras, vou continuar apoiando, vou continuar indo no estádio, pô, vou levar minha filha pra assistir pela primeira vez no estádio contra Fortaleza, vai ser legal pra caramba, é um sonho meu como pai. Aliás, Palmeiras, me dá isso de presente, pelo amor de Deus. Agora, uhum. pô, esse cara, se eu tô animado, não tô. Esse ânimo, ele vai voltar pro torcedor do Palmeiras, Garba, Emílio, se a gente passar do galo na Libertadores, aí eu acho que dá, uma, dá um gás ali. Por mais que a gente, de repente, não esteja brigando lá na frente, lá na frente que eu falo é pelo título, porque pela Libertadores não pode parar de brigar, não pode nem sair do grupo da Libertadores, Sim. é que o Garba falou há pouco tempo. Se a gente passa do galo na Libertadores, eu acho que o torcedor palmeirense fica, fica mais animado novamente.
0: Muito bem, Leandro Boca. Emilião, é, falamos muito do Anderson Barros e agora a gente tem que falar do mercado palmeirense. Temos novidades, não temos novidades, vai alguém embora, tem alguém no radar, não tem nada, a coletiva do Anderson Barros ontem parece que não, aparentemente não tem nada, mas às vezes vocês, setoristas muito bons aqui do GE, do Palmeiras, tem alguma informação, Leandro Bocói, Emílio Bota, alguma, alguma novidade ou nada?
2: Cara, movimentação de mercado a gente realmente não está conseguindo apurar. Acho que o Palmeiras ainda está numa fase aí de mapeamento de mercado há um bom tempo já, inclusive, né? É, ainda não definiu um alvo aí concreto para estar tá, para tá indo em cima. É, alguns nomes foram ventilados aí, mas nomes que não realmente não Palmeiras não tem interesse. Nomes que acabam sendo oferecidos por empresários nessa janela é muito comum. Empresários tentarem implantar nome de jogador. Ela cavada. É, jogador aí que está embaixo na Europa, jogador que está ficando em fim de contrato, mas de concreto mesmo, o Palmeiras nesse momento não tem nada, a gente acredita agora pela, pela entrevista do Barros, que ele deve ir com um pouco mais de, de efetividade no mercado em busca desse camisa 5, ele falou muitas vezes sobre isso, então a gente leva, leva a crer que, que ele vai em busca desse, desse jogador. A informação que a gente tinha até antes da coletiva do Barros era que o Palmeiras entendia que não era necessário reposições para saídas do Bruno Tabato e do Rafael Navarro, que o elenco ali nessas posições é, estava completo com o Luiz Guilherme, com o John John, com o Breno Lopes, com o Kevin, que deve subir é, e ser, fazer parte do elenco profissional de uma vez só. É, então, o Palmeiras entendia que não precisava de uma reposição. Talvez, agora, né, por conta também da pressão né, em torno disso e da necessidade daquilo que, que o que o Anderson Barros deixou explícito com o Abel está pedindo. Talvez o Palmeiras possa mudar de postura, mas a tendência é que busque mesmo só um camisa 5 nessa janela e que daí sim, na próxima temporada, talvez uma, uma mudança um pouco maior no elenco é, em termos de contratação e de algumas saídas pontuais. Vinícius Silvestre também está caminho do Portimonense, né, deve viajar nesse fim de semana para Portugal para fazer exames e assinar contrato. E aí o Kaique também... É, vai Sim. ser é, de vez promovido como terceiro goleiro do Palmeiras, mas por enquanto é isso. A gente não tem uma informação concreta de um jogador que o Palmeiras esteja em cima e esteja analisando no mercado. Torcido é, acho que ficou bravo aí com, com o Santos, chegado a um acordo com o Jean Lucas, que era um jogador também que vinha sendo ventilado no Palmeiras no início da temporada, né? o Palmeiras sentou uma liberação com o Mônica, não conseguiu, acabou desistindo, eu acho que vencendo um pouco da da característica do Palmeiras. Ele investe, o jogador tenta contratar, mas ele acaba desistindo. Foi assim com o Alain, foi assim com o Jean Lucas, O Arthur tentou, mas depois foi uma oportunidade de mercado e conseguiu contratar. Então, é, o Palmeiras parece que não foca muito no alvo. Ele toma um não a, a, a negociação, acaba não se concretizando, ele acaba desistindo e mudando um pouco de rumo. Então, é, vamos aguardar aí, ver o que, que o Anderson Barros e a Leila, principalmente, que é quem assina o cheque, é, vai estar tá definindo como o que o Palmeiras tem para investir e qual que vai ser... O alvo do Palmeiras, esse investimento para trazer um volante, o um primeiro volante que deve chegar
0: aí nessa janela. Cara, só uma coisa para a gente fechar, eu tava vendo aqui o matéria dos amigos da, da ESPN, dizendo que o Flamengo fez uma consulta pelo Gustavo Scarpa. Se o Gustavo Scarpa voltar para o Brasil e não for para jogar no Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai lá na porta da Crefisa, vai lá no escritório da Leila. que daí é já chamar todo mundo de tonto. Acho que esse torcedor de Palmeiras o cara acabou de sair do Palmeiras multicampeão para voltar para um time que não seja para jogar no Palmeiras, assim, sei lá, acho meio, meio esquisito, mas enfim. Emilhão, é isso hein, por hoje, muito bom o podcast, muito bom o papo, infelizmente o Palmeiras foi eliminado, né a gente quer fazer o nosso podcast aqui sempre em alto astral e ver o Leandro Boca sorrindo, ele tem um belo sorriso que ele trata todos os meses, que ele gasta uma fortuna para ficar com os dentes branquinhos. Tamo junto, a gente se vê, acho que na segunda-feira, né para falar de Palmeiras Internacional
2: valeu Lucas, é isso. Estou de folga aí sábado e domingo. Felipe Zito, hein? O torcedor do Palmeiras que está com saudade dele, fim de semana o Palmeiras está com ele novamente. O oh! Oh! Felipe Zito vai estar tá trazendo tudo aquilo que, Esse é, que é notícia do Palmeiras contra o internacional. Então a gente vai, vai matar um pouquinho a saudade dele na segunda-feira. A gente está de volta para bater um papo aqui nesse podcast.
0: Abraço. Valeu, Emiliano. Leandro Boca, acho que você não vai mandar recado para ninguém, né? Você tá. você parou de dar recado? A fase está ruim, você não manda recados? Obrigado por mais um podcast. A gente se vê em breve.
1: Acorda, Leila. Avanti de palestra.
0: Muito obrigado, então, ao Emílio Bota, setorista do Palmeiras UG, a Leandro Boca, a nossa voz da torcida palmeirense aqui no podcast. Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação. A gente se vê no próximo programa. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.